0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a, a dar inicio a lo que va a ser nuestra, nuestra última sesión respecto al tema, nuestra última sesión del mes y nuestra última sesión técnicamente del año. ¿Okay? Y justamente coincide con la, la parte final de todo este tema que hemos estado revisando durante estas durante semanas, que fue el, el Virreinato de la Nueva España, todo lo lo que representa todo lo que se configura como tal, eh, y es donde justamente vamos a dar el, el siguiente paso a lo que va a ser el, el, la conformación, no la ruptura, la conformación y, y la estructuración de, de lo que hoy llamamos México. ¿no? Posteriormente de aquí va a ser una dinámica completamente, completamente diferente. ¿Ok? Eh, y bueno... Pues vamos a, a, a comenzar en específico, retomando un poco la parte de, que, que observamos en el, en el video ¿no? del, del, del Colegio de México, el que presenciaron en la sesión anterior, en donde nos habla ¿no? de todas estas bondades que tenía la, la Nueva España. Porque realmente, si, si lo vemos en una perspectiva sumamente general, eh, incluso, incluso hasta podríamos pensar que era el el mejor lugar para vivir, ¿no? que, la, que la Nueva España eh, era, era como el, el contexto ideal para lo que representaría ¿no? la vivencia de cualquier ciudadano americano. ¿no? Y cuando digo ciudadano americano, recuerden que yo no me refiero a, a un estadounidense, sino a, un, a cualquier poblador del continente. ¿okay? Era básicamente el ejemplo a seguir, era la, la, la colonia más productiva, la que tenía mejor... ...mejores números, ¿no?, en tanto en, en, en cuestión económica como en cuestión cultural, en cuestión religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente podríamos incluso interpretar que era una especie de, de paraíso, ¿no?, en, en, en este sentido sumamente europeo de, de, de ver, ¿no?, sus acciones como algo, como algo que está bien a pesar de, de, de atentar contra contra poblaciones enteras, ¿no? Ya en este plano, finales del siglo XVIII, es decir, les estoy hablando de, de entre 1750 y el año 1800, eh, esa es la percepción, ¿no? Ya, ya se queda por, por completo atrás el, el pasado mesoamericano, toda la cuestión prehispánica, hay una nueva conformación, ¿no? Se viene la conformación mestiza, se viene la conformación del... De, de este engranaje ¿no? Que, que se hizo tanto genético como, como cultural, del europeo y el, el, nativo, el nativo americano. ¿Mm? Pero eso, repito, es una perspectiva sumamente general. ¿vale? ¿Por qué entonces, si pareciera que la Nueva España era el lugar perfecto para vivir, por qué de repente comenzó a, a quebrarse esta idea? ¿no? ¿Dónde, dónde empieza, o, o, o cómo es que se genera esta idea de, de salir ¿no? de, esta, de esta etiqueta que es ser colonia de, ¿no? o un virreinato de, una corona europea. Bueno, como también lo vieron en el video, eh, sí, había gran riqueza porque había una gran explotación. ¿okay? O sea, se explotaban los recursos eh, del, del territorio ¿no? nuevo español, y por supuesto que eso iba a las arcas de Castilla, ¿no?, a las arcas españolas. Eh, de entrada, pues eso obviamente representa números números redondos para ellos, o sea, el hecho de tener riquezas en el reino, para ellos representaba que había riqueza en todos, en todos lados, pero esto no era necesariamente era cierto. Obviamente, la vida era mucho más sustentosa en, en Castilla, no, en Madrid, en España, que en, que en la Nueva España, ¿ok?, esto no quiere decir que forzosamente vivían en la miseria, ¿ok? Pero, pero, sí existía un fenómeno que empezaba a hacer bastante eco en los oídos de, de algunos pobladores, ¿no? Y estos pobladores son los criollos. Los criollos, por definición, eh, es todo aquel eh, descendiente de españoles, pero que terminó naciendo en, en la Nueva España, ¿okay? Es decir, son todos aquellos hijos de los españoles que, que emigraron de España hasta, hasta acá eh, y que eran vistos como una especie de español de segunda. ¿Por qué? Porque la pureza ¿no? en ese sentido sumamente nacionalista que se tenía, en, en, o se sigue teniendo todavía en, en estos tiempos, eh, se cree que el hecho de nacer en una determinada tierra te genera cierto valor como persona o como sociedad. ¿OK? En este caso, obviamente, se situaban como los dueños del mundo, entonces era mucho más valioso nacer en, en suelo español que en suelo, en suelo nuevo español, ¿OK? o en suelo mexicano. Eh, esta característica, como la vemos hoy, por ejemplo, con, con, con los famosos chicanos, ¿no? todos estos, estos individuos, que son norteamericanos, ¿no? tienen la nacionalidad norteamericana, pero tienen un origen eh, mexicano, eh, viven más o menos un fenómeno similar, ¿no? son vistos, sí, o sea, son, son vistos como mexicanos, pero, pero se les denomina ¿no? de esta, de este término chicano porque no se les, no se les da al 100% la, la, la cualidad ¿no? de ser mexicano, como si eso se lo pudiéramos otorgar cualquiera de nosotros. Pero bueno, así se estipula social y culturalmente esta, esta cuestión de la, de la nacionalidad. Eso mismo pasaba en ese entonces. Y el inicio pues no pasaba más de, de simple y sencillamente hacerlos a un lado. Pero conforme van pasando los años, conforme estas generaciones ¿no? de niños... Que, que se les llama bastardos, ¿no?, de, 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 la, de la madre patria. Estos niños que son completamente arrojados, ¿no?, hacia otro, hacia otro plano. O sea, sí, sí tenían privilegios, por supuesto, eran hijos de españoles, pero no tenían los privilegios de los españoles puros, ¿no?, como ellos les, les nombraban. O esta palabra que, por supuesto, no... No, no repito en son de, de burla, pero que ahí surge ¿no? esta cuestión del, del famoso insulto de, de llamar a los españoles gachupines. ¿no? Eh, esta, esta fricción que empezó a existir entre el, entre el español peninsular, el español que venía de, de España, con él, el criollo, el hijo de los españoles, eh, empezó a crecer y a crecer, y en algún momento de la historia se empezó a conformar un gran grupo que estaba en contra de que los españoles dominaran al 100% la colonia. Ellos querían ser partícipes de, de, de dicho control, eh, y al ver que se les negaba el acceso a esa, a esa oportunidad, pues obviamente que empezaron a ver otras opciones. Una de esas opciones, por supuesto, era la rebelión. ¿Okay? De entrada, esta noción tradicional de que los héroes que nos dieron patria, ¿no? como dicen eh, en el grito, ¿no? en la famosa arenga del grito de independencia, esta cuestión de que los héroes nos dieron patria, en mi caso yo no la, no la rescato tanto, porque realmente uno de los propósitos de la independencia de, de Nueva España eh, tiene que ver con el cambio de control solamente. Es decir, los criollos lo que querían era... Apoderarse ahora ellos del, del control de, de la Nueva España, ahora ser ellos quien gobernaran la, la, la dinámica, no quien, quien tuvieran los, los frutos eh, al 100%, que no se tuviera que pagar un tributo o un impuesto a la corona, y así suministrar sus propios, sus propios recursos. ¿okay? Eh, en este sentido, por supuesto que no estamos hablando de ningún esquema heroico, o sea. Por supuesto que existieron personajes que seguramente sí dieron su vida, ¿no? En este sentido, sumamente poético y nacionalista, de dar la vida por la patria y, y poner el, el pecho a las balas por, por mi nación. Por supuesto que los hubo y los hubo en gran cantidad. Pero, pero, el fin principal del movimiento criollista en ese entonces era apoderarse del control político, social, y económico de la colonia, ya no querían seguir perteneciendo a España, querían ser independientes para poder manejar el, 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 el Estado como tal, ¿no? el Estado completo como tal. Para ese entonces les estoy hablando de las últimas décadas del siglo XVIII, entre 1780, 1770, si quieren por ahí, hasta el año 1810, ¿ok?, ahí es donde se empieza a gestar. Esa es la primera idea. ¿okay? Evidentemente, hay muchos participantes en este, en este trayecto. Obviamente, seguramente se les está viniendo a la, a la mente. Por supuesto que Miguel Hidalgo fue uno de los, de los más aventajados ¿no? y de los más eh, que buscaba un, protagonista, un protagonismo latente. Por supuesto que fue fue aquel sacerdote eh, de, de, de Guanajuato, Miguel Hidalgo. ¿no? Pero, pero... Eh, no solamente nos tenemos que centrar en el personaje que fue aquel eh, supuesto ¿no? viejecillo, noble y, y, y de buen corazón que nos vino a, a dar libertad, o sea, esa, esa visión de la historia en este momento pues obviamente no la vamos a ver, tenemos que observar a, a grandes rasgos qué es lo que realmente lo que realmente se proponía, ¿no? y que es, repito, los criollos ahora querían tomar el control, los criollos querían ahora ser los apoderados ¿no? de la, de, del Estado Nuevo Español o del reino o virreinato de la Nueva España para poder ellos tener la, la capacidad de mandar ¿no? y la capacidad de tener el poder, el control, fuera como fuera. O sea, entre más pasaba el tiempo, entre más crecía esta idea, por supuesto que, que iba incrementando tanto las opciones, la, la visión y el deseo de, de poder. Muy bien. En Europa, ¿en Europa qué está pasando? Eh, como también lo vieron, pues evidentemente España, al ser uno de los victoriosos ¿no? de este periodo colonialista, eh, es visto con malos ojos por sus adversarios, en este caso Inglaterra, Francia, ¿no? la, 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 incluso por ahí, obviamente no, no hubo gran interacción, pero por supuesto que, que lo que hoy conocemos como Alemania, ¿no? que en ese entonces era, era Prusia, eh, otros imperios lejanos, ¿no? como, como el astrohúngaro, la, la, la dinámica italiana, incluso por ahí este resentimiento que había con, con otras colonias en otros continentes, por supuesto que, que, que hizo que España fuera el centro de, de, o el ojo del huracán. Entonces, por obvias razones, España tenía que ser atacada, ¿okay? y, y lo fue, por mucho por mucho tiempo lo fue, España sufrió el, el asedio de parte de, de estos adversarios y eso fue debilitando un poco, no al 100%, pero sí fue debilitando un poco eh, la vigilancia total ¿okay? que existía en, 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 en la Nueva España, ¿ok? Por tanto, estas conspiraciones ¿no? constantes que se hacían que se hacían en, en, en el territorio, sobre todo en la parte del Bajío, es decir, Guanajuato, eh, la, Guadalajara, etcétera, etcétera, la parte del centro, se empezaban a conjurar. ¿no? También por ahí en, en los estados del, del sur, también se, se hablaba un poco de esta dinámica, pero bajo otra lógica. Eh, había otros grupos ¿no? de, de que eran mucho más, más eh, tenían menos, menos ventajas no que los criollos también comenzaron a, a hablar no de esta posibilidad de, de poder liberarse no quitarse el yugo el yugo eh, virreinal y poder funcionar de otra de otra forma ok eh, esto no quiere decir que el 100% de los mexicanos bueno de, de los novo españoles de ese entonces, eh, estuvieran a favor de la liberación. Muchos, por supuesto, que no estaban a favor, de hecho les generaba un poco de angustia, miedo, esta situación de, pues obvio, ¿no? de, de ir a la guerra, de, de, de establecer una, una dinámica violenta para generar un cambio. ¿okay? Esto obviamente no era tan, tan bien visto, por el riesgo que esto conlleva, pero que al final, pues vamos a, a, a ver que a pesar del deseo o el no deseo de, de la contienda militar, se termina gestando en la primera década del siglo XIX, ¿ok? Bueno, chicos, aquí vamos a, a concluir, con esto cerramos el, el tema, ¿no? con, esto, con esto literal estamos terminando ¿no? la, la de conjurar el, el apogeo de la Nueva España, no, ya hasta aquí es cuando observamos el último, la última luz, no, de esta gran, de esta gran colonia para empezar a transformar esta dinámica de, de, de lo que hoy llamamos México. ¿okay? a partir de ahora digo a partir de, de, de que entremos nuevamente vacaciones en enero ya vamos a observar otra dinámica completamente diferente. Incluso van a observar que los procesos son más cortos, más violentos eh, e incluso mucho más cambiantes que ahora, ¿no? Y, 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 y la idea es que ustedes vayan percibiendo que, qué características son las que realmente fundaron al país que hoy llamamos México, ¿vale? Vale, chicos, recuerden realizar sus notas, subirlas a Classroom y posteriormente si tienen dudas, bueno, recuerden que pueden, pueden escribirme, ¿vale? Que estén bien.